0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce jeu, c'était podcast. C'est un bonheur de savoir que vous nous écoutez chaque semaine. Merci Philippe Dehaz d'être une nouvelle fois à mes côtés pour décrypter l'actualité. Cette semaine, le premier Masters milk de la saison bat son plein dans le désert californien d'Indian Wells. En l'absence de Djokovic, toujours interdit de voyage aux états unis On verra qui sont les favoris chez les messieurs et pourquoi. C'est en tout cas la valse des têtes de série depuis le début du tournoi. Nous décortiquerons ça. Et chez les dames, Suentec va-t-elle réussir un doublé historique en conservant son titre Eh bien, il y a de la rivalité dans l'air. Sabalenka, Kreshikova, Caroline Garcia, Pegula, l'une d'entre elles peut-elle jouer les troubles fêtes on va débattre de tout ça, n'hésitez pas à venir aussi me donner votre avis sur les réseaux sociaux. C'est parti pour une petite heure de décryptage de l'actu tennis de la semaine. Mon nom est Christelle Joaris, je vous souhaite une excellente écoute. Et eh bien voilà, deux semaines après être allé à Ouï, où Philippe s'occupait du Team Girl AFT, me voilà au Collège Cardinal Mercier de Brenne-Lalleux, qui est une des bases de ton école de tennis Your Tennis School.
1: Notamment, école de tennis que je co-gère avec Sébastien Leclou et Rémi euh, Vitsenzi. Donc, euh, on est au Collège Cardinal Mercier, très gros collège dans le Brabant-Wallon, il y a 3500 élèves et il y a quatre terrains de tennis sous bulle, plus encore trois terrains en hall sportif et euh, donc on a la possibilité d'organiser les cours ici, c'est vraiment très, très bien parce que c'est un réservoir permanent pour, pour les enfants. C'est un magnifique complexe, le collège. Ils ont une piscine, un mur d'escalade. Et nous, on gère le club de tennis aussi, petit club de tennis et l'école de tennis.
0: Et donc, il y a eu des élèves qui font tennis études, par exemple
1: Alors ça, c'est un projet qu'on a dans le pipeline, mais qui n'est pas encore sorti. Mais pour l'instant, regarde dans le petit bureau qu'on est ici, les élèves descendent des classes, on a mis des petits bureaux, des tables, ils peuvent travailler avant leur cours. Voilà, c'est pas très très grand, mais on a essayé d'en faire quelque chose de chaleureux et l'ambiance y est très très bonne.
0: J'aime bien le mot chaleureux parce qu'il fait à peu près 2 degrés, donc moi j'ai une écharpe. Mais c'est humainement chaleureux, évidemment. <rire> mais mais c'est ça très qui bien. est important. Voilà, exactement. Et Sébastien vient de nous servir un petit café et c'est toujours très chaleureux parce que je suis en ta compagnie, Phil.
1: Merci Christelle.
0: Donc c'est un vrai plaisir, c'est toujours un vrai plaisir. Et, euh, toute façon, de toute façon, on va se réchauffer le cœur. Pourquoi Parce qu'on va parler d'Indian Wells. Oui. Sans doute euh, l'un des tournois où il fait euh, le plus chaud. Enfin, toi, tu, tu connais, tu as déjà été, j'imagine, à Indian Wells. Parle-nous un peu des conditions euh, de, de ce tournoi. C'est dans le désert, Californien.
1: C'est dans le désert. Je ne sais pas si c'est le tournoi le plus chaud, parce que quand tu vas en Australie, c'est très, très chaud. Oui. Et là, donc, en fait, il y a Indian Wells et puis Miami qui suit. Le double sunshine. Et c'est deux chaleurs différentes. Indian Wells, c'est très sec. Donc, il y a 30 degrés, 25, 30 degrés, mais ça va, c'est supportable. Là où quand tu vas à Miami avec les 100% d'humidité, c'est une chaleur qui est plus difficilement supportable. Alors, on dit d'Indian Wells que c'est le, euh, le cinquième, euh, finalement, tournoi du Grand Chelem pour plusieurs raisons. Pour moi, je pense l'essentiel, c'est que c'est le seul tournoi qui propose 128 joueurs dans le tableau final, okay. comme les quatre autres. À Miami, par exemple, la semaine qui suit, c'est 96. Et sinon, en général, un tableau, c'est 32 joueurs. 32 dans le tableau final, 32 en qualif. Donc, c'est un très gros tableau. Ça, c'est un point commun. Après, il y a des petites choses amusantes, euh, comme par exemple, euh, certaines années, Indian Wells euh, affiche plus de spectateurs qu'à Roland Garros. Donc, c'est oui. est, est, est très populaire. Il s'étale euh, sur plus d'hectares que Wimbledon. Excellent. Donc, il y a 22 hectares et ils sont à 17 hectares sur Wimbledon. Euh, il y a plus de terrains qu'à qu l'Australian Open. 29 terrains ici, 24 en Australie. Et il est le deuxième plus grand central sur le circuit. Le premier, c'est à l'US Open, 22 500. Et là, il y en a 16 000 dans le... Donc, tout ça fait que c'est un tournoi vraiment particulier. Et
0: puis, un gros prize money aussi qui attire And... beaucoup de joueurs.
1: Ah ben, Bien sûr, oui. Alors là, ça les attire, mais ils sont... les têtes de série ils sont obligés de le jouer. Oui, effectivement. On en parlera un peu tout à l'heure aussi par rapport aux doubles, oui. parce qu'il se passe quelque chose d'amusant sur les doubles. Très gros prize money, oui. Mais, mais ça, c'est une constance quand même depuis les dernières années. Les prize money ont augmenté de près de 30, 40 Pas surtout les tournois des filles. Oui,
0: on en parlait il y a deux semaines.
1: Mais ici, c'est un tournoi mixte, donc tout le monde profite et euh, on a beaucoup d'argent.
0: Est-ce qu'au niveau des conditions de jeu, on est dans le désert, est-ce que c'est lent Les balles volent un peu
1: Alors, c est, c est, ça monte parce que quand il y a de la chaleur, etc. et quand il fait chaud en général. Mais, mais ce n'est pas des conditions qui sont sensiblement différentes, comme quand on joue en altitude ou, ou ailleurs, par exemple, à, par rapport à Miami. Ça dépend un peu du temps qu'il fait, mais ça ne demande pas énormément d'adaptation pour pouvoir être, être bon. Le seul truc, c'est qu'en général, la plupart des joueurs viennent d'Europe sur salle intérieure, Et donc, le changement, il se fait plutôt là, à mon sens. C'est que très peu ont joué à l'extérieur certains sont partis en Amérique du Sud en début d'année, comme Alcaraz par exemple. Oui, j'allais dire sur terre battue. Oui, sur terre battue. Mm -hmm. Mais moi, ça avait du sens... Enfin, en... peut-être on en reparlera encore tout à l'heure par rapport à ça, pourquoi ils partent sur terre battue. Mais enfin, pour terminer sur ce sujet-là, pour moi, le gros changement, l'adaptation, c'est au... lié au fait qu'on les... change de... pas vraiment de surface, mais on change de, de conditions. C'est là où le changement est plus difficile.
0: En tout cas, ça y est, on y est, puisque l'édition 2023 a commencé mercredi, le 8 mars. C'est un tournoi qui, effectivement, se déroule sur 10 jours. 10 jours ouais. Et bien, pour regarder un petit peu le, le tableau masculin. Bon, alors, on le sait, la décision est tombée assez tard. Euh, mais pour la deuxième année de suite, Novak Djokovic ne sera pas présent à Indian Wells. Il est toujours empêché d'entrer sur le territoire américain sans être vacciné euh, contre le Covid. Le numéro 1 mondial avait demandé une dérogation spéciale aux autorités américaines ces dernières semaines. Mais euh, rien n'y a fait. Il a pourtant reçu hein, du soutien de la part de la fédération américaine, euh, l'USTA et des organisateurs même de l'US Open. Mais ceux-ci n'ont pas permis euh, de faire pencher la balance en sa faveur. Tu en penses quoi, toi, cette décision Phil, euh, de, de priver Novak Djokovic euh, d'entrer sur le territoire américain
1: Alors, ce que j'en pense, ben, euh, deux choses. D'abord, il euh, y a des règles, il y a des lois protocole à respecter dans certains pays. Et puis, voilà, qui suis-je pour dire si c'est bien ou pas bien Donc, voilà, les lois sont respectées. Il n'y a pas grand chose à dire. La réflexion que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, la pandémie est sous contrôle. Les tests PCR ne sont plus obligatoires quand on rentre aux États-Unis. Euh, ça semble aller quand même vraiment mieux partout. Donc, euh, ce qui est effectivement, on est en 2023. Les conditions ont vraiment changé. Est-ce qu'il faut garder cette, euh, cette rigueur euh, et cette obligation de n'avoir que des gens vaccinés sur le territoire Ça, ça me paraît un peu... Peut-être un peu too much, mais bon, voilà, c'est la loi... Euh la loi, c'est la loi, Christelle
0: et Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un joueur américain euh, qui n'est pas vacciné.
1: Et qui est dans le tableau
0: Et qui était effectivement dans le tableau des qualifs, Tennis Sangren, son nom ne s'invente pas. Euh, il a, euh, euh, a d'abord battu Duzan Lajovic au premier tour, avant de perdre contre Rinki Ijikata.
1: Mais comment c'est justifié, ça Tu as euh, les informations
0: Non, mis à part le fait que c'est un citoyen américain et qu'il a cet avantage-là, il a le droit de jouer sur le territoire.
1: Très bien, mais il a franchi la frontière la semaine d'avant. Et puis, euh, et puis depuis le début de l'année.
0: Oui, évidemment. Et c'est la question que les gens se posaient euh, dans le débat que je suivais un petit peu sur les réseaux so sociaux, pardon, sur Twitter mm -hmm. principalement. Maintenant, je t'avoue que je n'ai pas mené euh, une enquête approfondie euh, pour connaître les tenants et aboutissants euh, de l'acceptation de Tennis et Sengren euh, dans le tableau des califs d'Indian Wells. Mais c'est vrai que ça pose question. Ce qu'on retient, nous, c'est que Novak Djokovic ne sera pas là à Indian Wells, et pourtant, il était dans une grande forme après avoir remporté l'Open d'Australie pour la dixième fois. Il a encore battu un record fin février, celui du plus grand nombre de semaines cumulées passées à la place de numéro un mondial. 379 semaines. Il a battu le record de Steffi Graf, qui était à 378. Alors, petite question, Phil, on va voir si tu es incollable. Est-ce que tu sais quand Djokovic a atteint le sommet de la hiérarchie pour la première fois?
1: Ah non, là, je ne sais pas. Tu me colles. Ou alors tu me donnes la faute et je donne la date et je passe pour un héros. Mais euh, on ne peut pas faire ça avec un montage. Euh... Non, ah non, on ne peut pas, pas ça. Faire. ou ça. Ou te je un mentir, resto quoi. et tu ah. trouves tu ah. trouves la
0: réponse. le <rire> c'est le 4 juillet 2011. la première la qu'il fois qu'il a atteint la place de numéro no, mondial. Il avait connu une saison exceptionnelle. Et voilà, on est en 2023 et il est euh, à 379 semaines au sommet du tennis mondial. Donc encore un record. Les records, on sait qu'il aime les chasser le serbe. Mais au niveau du rythme, cette interdiction de se rendre aux états unis n'est pas idéale parce que ça va lui faire un mois de mars sans compétition Novak Djokovic, sans Indian Wells, sans Miami. Se retrouver arrêté aussi longtemps peut avoir un certain impact, j'imagine, pour la suite de la saison.
1: Pour le commun des mortels, certainement, oui. Euh, mais pour lui, je ne pense pas. Non, non mais on l'a on, on vu. Hein, il est gagné, quand, quand, il, quand il rentre sur une semaine de tournoi, il, il il ne perd pas au premier tour, hein, même s'il si, euh, n'a pas joué les semaines qui précèdent. On l'a vu d'ailleurs, hein, la façon en, quand il est arrivé en Australie, l'année passée en 2022 aussi, toute la problématique liée au Covid, on en a parlé, mais chaque fois qu'il était là, il jouait bien. Il est tellement fort, il est tellement meilleur... Tellement au-dessus des autres que moi, je pense que ça n'aura aucun impact.
0: Et qu'il arrivera, sur, parce qu'on sera presque sur terre battue alors oui. après.
1: On sera sur terre battue, mais il va, il va, il va capitaliser pour s'entraîner. Il va peut-être arriver encore plus fort sur terre battue. Et ça fait de lui un prétendant incroyable. Il va arriver avec une fraîcheur mentale aussi, une fraîcheur physique. Madrid, Rome, Monte Carlo, Roland, à tout moment, il se les envoie. Hein.
0: Donc toi, pour toi, ce n'est pas un inconvénient de ne pas avoir joué en mars
1: alors, ce serait un inconvénient, comme je le disais, pour un, un joueur qui ne gagne pas autant de matchs que Djokovic. Et donc, quand on reste loin de la compétition, on dit que la compétition, ben, il, quand on n'a pas joué depuis longtemps et qu'on recommence, il faut trouver le rythme, il faut trouver, les, tu vois, il faut trouver un peu ses, ses, ses routines, ses rituels, trouver son jeu. Et ça prend du temps, mm -hmm. ça prend des matchs. Et donc, ça peut prendre beaucoup, plus de matchs. Quand on n'en gagne pas beaucoup, ben, ça te prend un certain nombre de semaines. Euh, Djokovic, euh, je pense qu'il n'aura pas besoin de quatre semaines pour euh, compenser trois semaines d'absence de tournoi. Il est hors norme, donc. Euh, bon. Mon point de vue.
0: Ok. En tout cas, ça fait deux ans hein, que le Serbe n'a pas joué aux États-Unis. La dernière fois, c'était lors de la finale de l'US Open 2021, lorsque Daniel Medvedev l'avait empêché de réaliser le calendar Slam, euh, de gagner les quatre tournois du Grand Chelem la même année. Alors l'autre grand absent, euh, fils de ce. Euh, Masters 1000, de ce premier Masters 1000 de la saison, c'est Rafa. Rafa Nadal qui a indiqué sur ses réseaux sociaux que, que la récupération prenait du temps. Bon, j'imagine qu'il préfère se préparer lui aussi pour la saison sur terre battue que de prendre le risque de revenir trop tôt.
1: Oui, il y a sûrement une, une, une stratégie. Lui, ce qui pointe en numéro un, enfin, j'en ai pas parlé avec lui malheureusement, mais c'est Roland certainement. Oui. Donc, il va faire pour euh, arriver le mieux possible à Roland-Garros. C'est l'objectif principal de, peut, probablement de l'année pour lui. Alors, il est blessé maintenant. Peut-être que c'est même un plus pour lui de, de finalement être obligé de rester loin de, de la compétition parce que ça l'économie, ça l'épargne. On voit quand même que depuis ces derniers mois, c'est de plus en plus dur pour lui. Je ne sais pas s'il va continuer à pouvoir... Euh, euh, continuer à enchaîner les mois comme ça dans ces conditions-là. Comme il le faisait avant. ouais comme il le faisait avant. Il chute il un peu au classement, mais ça, on s'en fiche parce que c'est pas ça que non plus l'objectif pour lui. Il est numéro 9, je pense, aujourd'hui.
0: Il, il sera 12 euh, la ouais. semaine prochaine. Et justement, je te... Il
1: sort des 10 depuis. Voilà, euh... voilà il y a une ouais. stat
0: que j'avais envie de vous donner, que j'ai entendue ouais. dans The Tennis Podcast, qui est un très chouette ouais. podcast britannique. Il va quitter le top 10 pour la première fois depuis ses débuts, dans le top 10. C'était le 25 avril 2005.
1: 1815. Ah non. <rire> 2015, 2005.
0: On est près de Waterloo, ouais, c'est pas euh, il, euh, ouais, il, il met fin à une série incroyable. Attache-toi bien, euh, Phil. Euh, combien de semaines, à ton avis, il a été dans le top 10 dans sa carrière
1: Tu as Cumulé. envie de m'humilier aujourd'hui euh, avec euh, ton quiz. <rire>
0: Non, non, mais je me dis que bon, tu dois savoir des choses. Je suis sûr que tu le sais quelque part, hein, mais c'est 912 semaines. Dingue. 912 semaines dans le top 10, assez incroyable. Bon, évidemment, l'absence de Novak Djokovic, de Nadal ouvre le champ des possibilités parce que depuis le début du tournoi, c'est la valse des favoris à Indian Wells. On a euh, 14 têtes de série qui ont déjà pris la porte. Dans ce tableau, 13 sur les euh, deux premiers tours et une 14e dans le troisième tour. Alors, c'est là où je prends mon petit tableau et où je te euh, dis un petit peu, où je te montre un petit peu qui est déjà sorti. Alors, il y a Dan Evans qui a été sorti par son compatriote Jack Draper. Il y a Borna Koric, euh, sorti par Alex Molken. Il y a Alex euh, Deminor, vainqueur à Acapulco la semaine passée et surpris par le Hongrois Martin Fuxovic. Il y a Lorenzo Musetti. Kekmanovic, battu par Stan Wawrinka. Il euh, y a Botic van Dozenskulp qui s'est blessé face à Ivashka. Il y a Botista Agut, Nishioka. Il y a Chapovalov qui a été éliminé par Hugo Amber il était dans le tour depuis quelques mois le français il était même redescendu au-delà de la 160 e place mondiale mais là il a retrouvé des couleurs donc ça fait plaisir de le revoir mais il a finalement été sorti par Andrei Roublev c'était dimanche soir, c'était hier soir Matteo Berrettini est également dehors Grigor Dimitrov s'est quant à lui blessé face à Jason Kubler il a dû abandonner dans le troisième set alors qu'il avait remporté le premier 6-2 euh, Maxime Crécy a été battu aussi par le Chilien Tabilo et puis la plus grosse surprise c'est l'élimination de Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2, éliminé par l'Australien Jordan Thompson. Je crois qu'il est classé au-delà de la 80 e place euh, Jordan Thompson, mais Tsitsipas est blessé à l'épaule. Hein. Il a d'ailleurs été éliminé euh, dès son entrée en lice à Rotterdam. Il était forfait à Acapulco. Il avait déclaré avant Indian Wells, je ne pense pas que je suis capable d'aller loin dans ce tournoi. Je me suis promis de ne pas manquer ces deux tournois d'Indian Wells et de Miami, mais je suis toujours en convalescence. Euh, il a déclaré qu'il il voulait surtout préparer lui aussi son corps pour la terre battue. Donc, c'est rare quand même de dire ça avant de commencer un tournoi. Je ne suis pas prêt, je suis blessé.
1: Oui, moi, je trouve c'est curieux parce que en tant qu'entraîneur, en tous les cas, on essaie toujours de... Enfin, en tous les cas, c'est ma vision. C'est que quand tu rentres sur une compétition, c'est que tu es quelque part sûr de pouvoir aller au bout. En tous les cas, physiquement et, et, et mentalement, et tennisiquement, tu es prêt et compétitif. Donc, je ne comprends pas très bien l'intérêt, si c'est le cas, d'aller peut-être qu'il y a des obligations financières derrière, de, je ne sais pas, des choses qu'on ne sait pas, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller aussi loin, c'est quand même, on est de l'autre côté de la planète, à Indian Wells, ouais. c'est la Californie ouais. pour faire un match et puis en sachant que le, le, le gap de temps entre les deux compétitions est vraiment important avant de rejouer Miami, donc là il a perdu le premier tour, c'est une dizaine de jours en sachant qu'en plus il veut préparer la terre, je trouve que tout ça n'est pas très cohérent mais bon. aussi question financière
0: quand tu oui, vois ce qu'il bon, gagne euh, au premier tour
1: Oui, mais passe, il n'en est pas sur un premier tour de tournoi. Quoi. Euh, mm. Ça n'a pas beaucoup. Alors, c'est peut-être, par contre, le fait de ne pas vouloir rester trop loin de la compétition. Garder quand même le goût. Euh, parce qu'il y a cet aspect-là aussi euh, qui est important. On parlait de Djokovic tout à l'heure. qui, Quand on, reste, quand on, reste, quand on est sur le tournoi et qu'on joue la compétition et qu'on joue le match... Voilà, on, on ne décroche pas de, de ce rythme un peu compétition. On sait que le résultat n'est pas important, mais on reste dedans. Il y a peut-être cet aspect-là aussi.
0: Et l'autre grosse surprise de ce tableau masculin au troisième tour, cette fois, c'est l'élimination de Casper Rude, quatrième joueur mondial. Il enchaîne les résultats un peu moins bons euh, depuis le début de la saison, le Norvégien. C'était déjà surprenant de l'avoir vu éliminé au deuxième tour en Australie. Il a ensuite été sorti à Acapulco par Taro Daniel, le japonais classé au-delà de la centième place mondiale. Et puis à Indian Wells, cette semaine, Casper Rude a été sorti par euh, le Chilien Christian Garin. Il est un peu dans le creux pour l'instant, Casper Rude. On ne peut pas être au top tout le temps et c'est vrai que depuis le début de la saison et eh bien le pauvre il enchaîne un petit peu les défaites prématurées il y a donc désormais deux joueurs sur lesquels les yeux sont braqués à Indian Wells
1: c'est encore une question, mais là, je vais répondre. Alcaraz et Medvedev.
0: <rire> voilà. Alors, Daniel Medvedev, est-ce qu'il n'est pas justement celui à qui cette absence de Djokovic pourrait le plus profiter? Parce qu'après un petit passage à vide de plusieurs mois, le russe semble vraiment avoir retrouvé la flamme. Il a gagné ses deux premiers tours à Indian Wells, d'abord contre Brandon Nakashima, 6-4, 6-3, puis contre Ivashka, contre qui il a lâché un set quand même, mais il enchaîne les victoires. Il est désormais sur une série de 16 victoires consécutives. Je vous rappelle qu'il a gagné trois titres d'affilée depuis février. C'était à Rotterdam, à Doha et la semaine passée à Dubaï. Et surtout, il a battu Djokovic en demi-finale à Dubaï. Quel est ton avis, toi, Phil, sur ce joueur, Daniel Medvedev
1: ben, Medvedev, oui, comme tu dis, je regardais aussi le, les statistiques. Il a joué 23 matchs depuis le début de la saison. Il en a gagné 21. Donc, c'est est vraiment l'homme en forme. Bah, Medvedev, il a gagné des grands chelems, il, il a déjà été numéro un. Il est euh, à coup sûr un des grands favoris. Même si euh, sur Indian Wells, il n'a jamais été très, très loin. Je pense que...
0: Il n'a jamais été plus loin que les euh, que les huitièmes. Pardon, il n'a jamais été en quart.
1: Ouais, donc c'est... Mais enfin, voilà. Donc, il arrive avec d'autres dans, dans un autre état d'esprit. Mais tu sais, pour répondre plus généralement par rapport à Medvedev ou à la question, finalement, qui... Qui est susceptible de pouvoir euh, détrôner Djokovic Encore personne. Parce que déjà, quand on le voit au niveau des points, Djokovic il a, il a plus de 7000 points euh, au, au classement. Et le deuxième, qui est Alcaraz, est à 6000 points, 6700. Tsitsipas est à 5800 et Rude à 5500. Et puis après, on tire l'échelle. Et donc Medvedev, il est encore bas par rapport à... Il a 4000 points de retard sur Djokovic. Ça fait deux grands chelems plus ou moins. Hein. Oui. J'arrondis un tout petit peu. Euh, donc, euh,
0: par contre, Alcaraz pourrait devenir numéro un mondial s'il gagne le tournoi. Mais ça, on en parlera juste après. S'il
1: gagne le tournoi, effectivement. Mais en fait, dans, dans le classement, il y, a les, il y a les quatre premiers avec Ruth. Bon, alors Djokovic est isolé à 7000 et puis on a trois joueurs qui sont à 1000 points, plus ou moins. Et puis de 5 à 9, on a donc Fritz, Medvedev, Rublev, Rune et Nadal. Qui, sont, qui se tiennent à 450 points, 480 points, plus ou moins. Donc, ça veut dire que tout peut se passer là. Mais moi, je le dis depuis un, un petit bout de temps aussi. Le phénomène hein, chez les filles où, où ça change chaque semaine. Regarde, tu as commencé euh, euh, tout à l'heure en disant... Les, il y en a 14 qui, qui, qui sont sortis au premier tour. Dans les trois premiers tours. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver vraiment fréquemment. Et ça va être quand Djokovic ne sera plus dans la bagarre et Nadal non plus. Quoique Nadal devient de moins en moins compétitif, ça va se jouer entre Alcaraz, Tsitsipas, Rude, Medvedev, Rublev, Rune. Et puis, et puis ça va être l'un, ça va être l'autre. Puis de temps en temps, une surprise. Et je, voilà, ça, ça va être le, le tennis masculin de demain, mais Medvedev il est clairement, avec ce qu'il a montré là un des grands, grands favoris.
0: Alors c'est quoi justement César Madanil Medvedev J'aime toujours bien voir l'œil du coach que tu es, on sait que c'est un joueur euh, extrêmement rapide euh, avec un très bon jeu de jambes même s'il n'est physiquement pas une base il est rarement blessé, il a un très bon physique il est assez efficace, il ne fait pas une faute, euh, mais c'est quand même pas le plus gracieux, en tout cas au niveau du style, euh, c'est pas le, le plus beau tennis à regarder, même si c'est extrêmement efficace. C'est quoi sa force, c'est cette régularité
1: Alors, euh, quand son coach en parle, c'est vraiment ça qui ressort en, en première chose, c'est qu'il est capable de, de jouer euh, quatre semaines sans, frapper la, sans, raté, sans faire une faute. Il ne rate pas. Donc ça, c'est vraiment une, 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 un élément euh, super important. Il a une lecture du jeu et il est capable de faire déjouer l'autre, qui est phénoménal, un sens tactique euh, hors norme. Parce que c'est très spécifique. Tu as vu, quand il est au retour de service, par exemple... Très loin de sa ligne. Il est très, très loin de sa ligne. Et donc, tu t'es un peu de bon sens. Tu dis, bah, écoute, tu fais service volé euh, et ça devrait aller. Et tu déposes la volée courte. Mais, mais, mais les gars n'y arrivent pas quand même, tu vois, parce qu'il arrive toujours à bien retourner, à réavancer, à prendre la ligne. Donc, il a une lecture du jeu, des qualités physiques, un sens tactique et une rage, une rage qui, qui, qui sont exceptionnelles. Donc, il est très complet. Tu n'es pas numéro un mondial si tu n'es pas bon dans tout. Mmh. Lui, il a tout sauf qu'il lui manque un truc, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'a pas le style. C'est absolument affreux à regarder, mais c'est d'une efficacité hors norme.
0: Daniel, si tu nous écoutes. <rire>
1: non, mais tout le monde le dit, il n'a pas un beau tennis, tu vois, il n'a il a pas un beau style. Mm. Mais qu'est-ce qu'il est Moi, à regarder, je trouve qu'il est fantastique. Oui. Parce qu'en plus, il est, euh, il est... Tu te souviens l'année passée à l'US, quand il a harangué la foule là devant 21 000, enfin, avait... c'était plein et craqué oui il est, est un ouais,
0: moi je trouve que parfois son
1: comportement très limite et surtout quand il est numéro quand il a... quand il avait ce statut de numéro un 1 mais, euh, mais c'est un vrai combattant, c'est un vrai combattant mmh. et il a le sang chaud quoi donc euh, oui c'est pas un gentleman ça c'est sûr.
0: Et puis combien de fois il a pas envoyé bouler son coach aussi, oui, enfin mais, de temps oui. en temps oui, 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 oui. <rire> il pète un câble, oui. il renvoie Gilles Servara au vestiaire oui. donc euh, il faut quand même avoir les nerfs solides enfin on en avait parlé un petit peu avec Gilles euh, à l'époque où il avait gagné l'US Open justement, si vous voulez aller réécouter euh, d'ailleurs ce podcast euh, avec Gilles Servara, n'hésitez pas vous allez sur euh, toutes les plateformes de podcast Google Podcast, Apple Podcast vous trouverez la liste de tous les numéros que j'ai déjà fait ces trois dernières années, puisque Phil, je t'indique que nous sommes au 124e numéro. Magnifique. Je te remercie.
1: Mais donc pour terminer le, le, le sujet Medvedev, il a, en, en golf, on dit il faut l'étiquette, tu vois. Le, c'est lié au fait que tu dois avoir une certaine attitude. Je n'ai pas la ref, comme dirait mais, ma fille. Non, mais moi j'ai entendu, je ne joue pas au golf non plus, mais enfin au niveau de l'étiquette, il est discutable, Medvedev. Ok, oui, oui, oui ça, ça,
0: ça, c'est clair. clair. Alors, figure-toi que... Le prochain match. Alors là, ça va être les pop C'est Medvedev en en huitième de finale. Mm -hmm. oh, ça, ça va être sympa à regarder. Hein. Justement, j'avais envie de parler de Zverev parce que, petit à petit, il fait oui, son il revient, petit de il chemin. revient
1: doucement, Il revient doucement. Il a l'air de tout doucement sortir la tête... Euh la tête de l'eau.
0: Après sa terrible blessure, on le rappelle, à Roland-Garros. Ouais,
1: à Roland-Garros, hein, on l'a tous. Alors qu'il était bien hein, pendant ce match. Ouais. Contre Nadal. Contre Nadal, exactement. Donc euh, oui, ça fait, euh, ça fait quelques mois. Et là... Tout doucement, chaque semaine, on a le sentiment qu'il est, il est de mieux en mieux. Oui. Est-ce qu'il va être suffisamment euh, au taquet pour battre Medvedev qui est en pleine forme Je ne sais pas, mais ça, ça fait de même. Zverev sur l'année 2023, comme on n'est quand même toujours qu'au début d'année. Mm -hmm. Il faudra compter avec lui.
0: Oui, oui, et tu le disais, effectivement, il fait de mieux en mieux. Il a perdu de justesse en demi-finale à Dubaï face à Andrei rublev euh, la semaine dernière. Et il avait fait un très bon match contre Murray à Doha. Et euh, dimanche soir, il a gagné à Indian Wells face à Ruzu Vuori. Euh, 7-5, 1-6, 7-5, il a quand même lâché un 7 euh, durant ce match, Sacha Zverev. Alors dans l'autre partie de tableau, on en a brièvement parlé tout à l'heure, mais l'autre énorme favori se nomme évidemment Carlos Alcaraz, tête de série numéro 1 du tournoi. Alors j'étais un peu inquiète après l'avoir vu jouer en finale à Rio, où il s'est blessé face à Cameron Norrie. Tu, tu as vu ce match où il termine sur une jambe Non. Cette blessure l'a d'ailleurs forcé à déclarer forfait pour Acapulco et pour un match exhibition qu'il devait disputer à Las Vegas avec Raphaël Nadal. Euh, un match très lucratif, donc c'est qu'il était quand même bien blessé. Et cette blessure à la jambe droite euh, l'avait déjà embêté avant l'Open d'Australie et lui a empêché de disputer ce premier grand chelem de la saison. Mais bon, apparemment, Carlos Alcaraz a eu le temps de soigner sa blessure convenablement, puisqu'il a franchi le premier tour sans trop de difficultés. À Indian Wells face à Tanasi Kokinakis, l'Australien. Euh, Carlos Alcaraz l'a emporté 6-3-6-3. Il rejoue ce lundi soir face à Talon Greek Sport, le protégé de Christophe Vliegen. Attention à ce redoutable néerlandais qui a sorti justement Zverev à Rotterdam il y a 2-3 semaines. Mais euh, en tout cas, euh, ce serait une finale de rêve si on pouvait voir un petit Medvedev Alcaraz. Qu'est-ce qu'on pense
1: Ah oui, 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 ça c'est sûr. Alcaraz qui a. Ce que tu posais la question tout à l'heure, tu te demandais finalement pourquoi il avait commencé sa saison sur terre. Je pense qu'un élément d'explication, de, c'est qu'il il est resté plus de trois mois sans jouer en tournoi. Mm -hmm. Et donc, il lui fallait euh, revenir sur des compétitions, qui lui, d'abord sur une surface qu'il qu adore particulièrement. Et c'est donc la terre battue, donc une surface qu'il connaît bien dans des compétitions qui ne sont pas trop élevées. Et donc, ça me semblait cohérent de, de commencer sur Terre en début d'une année en, en Amérique du Sud pour pouvoir retrouver, retrouver le rythme. Et, et donc, voilà. Moi, j'ai toujours la même question quand je pense à Alcara. Je trouve qu'il se blesse souvent. Il a eu beaucoup de pépins physiques.
0: Mm -hmm. Depuis l'US Open, hein, qu'il qu a l'année passée. Euh,
1: voilà. Alors... Euh, Juan Carlos Ferrero, son coach, dit rien d'anormal par rapport à ça. Il se blesse parce qu'il joue bien chaque semaine et qu'il joue beaucoup de matchs et qu'il n'est pas encore prêt. Et que c'est l'accumulation des matchs joués plus quand même cette pression qu'il a et qu'il avait encore plus quand il était numéro un, qui fait qu'il faut que son corps s'habitue. Il ne le voit pas comme de la fragilité ou encore plus ce qu'on aurait pu penser un finalement, un, un trop-plein déjà d'entraînement et d'accumulation de, de charges qui ferait que son corps serait déjà à la limite. Le coach dit, c'est pas ça. J'espère, moi, que ce n'est pas le cas et qu'il va pouvoir faire une année pleine parce qu'il est fantastique, Alcaraz. C est, c est, je pense qu'on ne peut, quand on aime le tennis, on aime Alcaraz.
0: Oui, il l'a dit aussi, lui, hein, il l'a dit en conférence de presse, il y a deux jours. Euh, non, rien d'anormal. Enfin, je, je, je ne suis pas inquiet par rapport aux blessures qui ont un peu pourri ces six derniers mois.
1: Oui. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi le fait d'être monté numéro un aussi. Ça a, été, ça a été, à mon avis, euh, probablement super difficile à, à gérer. Et donc, euh, oui, je revenais sur les, 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 le, le, le tennis d'Alcaraz qui est... Il y a tout dans son jeu. C'est est un jeu qui est, il est très, très, très offensif, très, très agressif, mais en y mettant beaucoup de variétés. Il monte, il amortit. Enfin, je veux dire, il, est, il peut jouer bien partout. Alcaraz, il a un jeu... Quand il est, quand il est en pleine forme, il est tellement gai à regarder jouer. Donc, il n'y a rien à moitié, quoi. Il n'y a rien à moitié et il... tout est bien fait. Et, et il a, je trouve, ce que tout le monde n'a pas, il, il, il a cette, euh, cette attitude du gars qui s'amuse. Il prend oui. du plaisir, quoi. Oui, oui. Hein il rigole régulièrement, il sourit. Et tu vois que euh, c'est du fun, en fait. Il est content d'être là. Quoi. Il est content d'être là, il mmh. fait plaisir aux gens, il se fait plaisir et puis ça marche. Ben, et en plus, il gagne des matchs, donc c'est bien. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment le seul qui arrive à faire ressortir cette joie et ce plaisir de jouer au tennis.
0: Mais tu parlais tout à l'heure de son style de jeu. Est-ce qu'on peut le comparer à celui que Nadal avait étant jeune, très en force, très physique et qui peut finalement lui porter préjudice physiquement
1: Moi, je trouve qu'il a une technique qui est beaucoup plus propre. Quand on voit Nadal à 19 ans, c'était quand même très à l'arrache. Nadal a vraiment fait évoluer son jeu aussi. Mais Nadal, il avait vraiment un, un profil, un schéma. C'était prendre son coup droit le plus possible. Et on le voyait décalé. Euh, pratiquement sur toutes les balles un service assez approximatif assez contraignant aussi musculairement Alcaraz il a une technique qui est très très propre et il, pour moi il a un jeu qui est quand même beaucoup plus varié beaucoup plus complet que, que Nadal, on le voit il est capable de, de raccourcir les gens l'échange les en faisant des amortis, en montant à la volée ce que fait Nadal aujourd'hui mais ce que Nadal ne faisait pas euh, quand il avait 19-20 ans mmh. donc je trouve que c'est pas tout à fait le même euh... Non, il a, il a, pour moi il a plus quand même vraiment beaucoup plus de choses euh, à proposer
0: Carlos Alcaraz, il a en tout cas déclaré en conférence de presse que son objectif était de remporter Indian Wells pour récupérer, on en parlait tout à l'heure, son poste de numéro 1 mondial. Il a, je vous le rappelle, atteint un record de précocité en septembre dernier quand il est devenu numéro 1 mondial à 19 ans après avoir remporté l'US Open. C'est bien d'avoir des ambitions et de les afficher à cet âge-là.
1: Bah, il, hein il, a, il a eu le goût et je pense qu'il veut le retrouver. Il n'y a pas de performance possible sans avoir de grandes ambitions. De toute façon, ça c'est certain. Nous, en Europe, enfin, les Européens, européen, mais je dirais nous aussi, on, on pense à nos joueurs belges. On n'a malheureusement pas l'habitude d'entendre les ambitions. Ce n'est pas quelque chose qui est culturellement acceptable chez nous de dire. Euh, parce que souvent, quand on entend quelqu'un qui est ambitieux, on dit qu'il est prétentieux, mm -hmm. qu'il est sûr de lui. Et... Mais ça, ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de l'arrogance non plus. C'est juste de la confiance en soi. Et c'est quelque chose que je trouve euh, ne se retrouve pas énormément, pas suffisamment. Dans, pas que le tennis, hein, mais je trouve dans le foot aussi. Euh, on n'a pas les coachs qui affirment ou les joueurs qui disent on est là, on va, on, on va la gagner cette Coupe du monde. On a, on a, non, on est toujours un peu sur la défensive, comme si on avait peur d'assumer. Tous les bons, tous les bons. Il l'assume, Djokovic. Il a dit, moi, je, veux tout... je suis le meilleur. Oui, il a dit ça il n'y a pas longtemps. Ouais, je hein. suis le meilleur et je veux tout gagner et je vais tout gagner.
0: Et ce n'est pas de l'arrogance. Il disait, il, il précisait, ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste qu'effectivement, je suis au-dessus des autres. Ouais. Et euh... mais oui, c'est vrai que c'est un point de vue, mais euh, on voit mal un joueur euh, belge ou même français euh, affirmer quelque chose comme ça. Parce que tout de suite, c'est quoi C'est se mettre beaucoup de pression aussi sur les épaules.
1: Je sais. Alors, oui, peut-être. Mais c'est aussi... Je pense, je, je reviens à, à l'éducation, c'est qu'on euh, n'éduque pas nos athlètes en, en leur donnant le, la, le choix euh, ou la possibilité d'affirmer qu'ils sont bons. Et moi, je pense qu'on ne peut pas faire des choses sans les visualiser à, à l'avance. Donc, si on n'est pas réellement convaincu qu'on peut faire quelque chose, ça me semble compliqué de le faire. Et alors, on avance comme ça un tout petit peu dans le brouillard. Et puis, quand il y a une belle performance, on se dit « Ah, c'est chouette euh, ». Mais peut-être que tu pourrais en faire plus des belles performances si tu t'autorisais à, à le penser oui. et, et donc à le dire. Mm. On voit tous les bons, ils font preuve d'humilité. Les fédérés, les Nadal, les Djokovic, les Andy Murray, ce sont des gens qui sont très humbles. Mais ça n'empêche qu'ils sont sûrs. Ce n'est pas parce qu'ils sont humbles qu'ils ne pensent pas qu'ils sont, qu sont meilleurs que les autres.
0: Oui. Mais tu n'entendras quand même jamais un Nadal dire Je vais gagner Roland Garros, alors qu'il aurait pu le faire ces dix dernières années.
1: Oui, Nadal, il a, il a, il a dans son. Oui, ce n'est pas tout à fait Djokovic. Alors, Nadal, il, il le dit depuis le début de sa carrière. Il dit « Moi, je peux perdre contre tout le monde mm -hmm. et je joue de la même façon contre tout le monde. Je ne sous-estime personne. Mais au fond de lui-même, je peux t'assurer qu'il il est persuadé qu'il ne le perdra pas, le match ou le tournoi, etc. » Donc, il est sûr que ça va le faire. Mais ça n'empêche qu'il se prépare éventuellement à ce que la situation ne tourne pas exactement en sa faveur. Et c'est comme ça qu'on l'a vu retourner des centaines de fois des situations complètement dingues parce qu'il est prêt à ça. Mm -hmm. Il est prêt à ce que ça ne fonctionne pas. Mais je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas une, une once de doute dans sa capacité quand il monte sur le terrain à gagner le match.
0: Et tu parlais tout à l'heure de mentalité belge, de joueur belge. Alors évidemment, je vous en avais parlé brièvement la semaine passée, mais David Goffin est malheureusement blessé euh, à nouveau. Donc euh, il est out pour euh, Indian Wells et euh, Miami. Donc euh, voilà, il n'a pas pu euh, disputer ce tournoi. Il est en train de se remettre doucement pour préparer sa, sa saison sur terre battue. Donc on espère euh, vraiment qu'il sera euh, fit and well, hein, comme on dit, euh, pour reprendre à Marrakech, là où il défendra d'ailleurs son titre. Un dernier petit point côté masculin après on passe aux filles mais c'est ce tournoi de double rarement un tournoi de double n'a été aussi relevé quand tu regardes le tableau. Il y a beaucoup de têtes de série du simple qui s'y retrouvent. Comment on explique ça Tu voulais en parler tout à l'heure
1: bah, Il y a deux choses et la première elle n'est pas très sexy mais c'est le prize money. Je ne sais pas si tu as regardé le prize money en double à Wells cette année.
0: Alors je ne vais pas t'inventer que je le connais, j'ai regardé évidemment. Tu veux
1: dire que c'est comme ça que je réagis moi Oui oui ouais, je le sais. <rire> Non, okay. voilà, c'est 411
0: ouais. 000 euros. Donc, c'est pratiquement deux fois plus que ce que gagnent les vainqueurs de tour du tournoi de Paris-Bercy, par exemple, ou de Cincinnati. Donc, l'argent, certainement. Ouais, ouais.
1: Et puis, tu as regardé un peu, parce que c'est à moi de te poser des questions maintenant. Est-ce que tu as regardé les équipes de double Il n'y a rien qui te frappe
0: Alors, j'ai l'impression qu'ils se préparent au JO, non
1: Bravo, exactement. C'est toutes des paires espagnoles, canadiennes, italiennes, russes. Ouais. Et donc... C'est les deux Russes qui jouent ensemble, les Canadiens jouent ensemble, les Italiens jouent ensemble, etc. En, en double, en général, ça mixe, tu vois. Oui. Donc, maintenant, prenons le, oublions l'aspect financier. Il y a, je suis certain, cette volonté de préparer le, les Jeux Olympiques qui arrivent et donc les gars jouent ensemble aussi.
0: Donc, on a, euh, par exemple, Ogé Yassim Chapovalov pour le Canada, Fritz euh, Tommy Paul pour les états unis John Isner et Jack Sock aussi, oui, aussi. Yannick Sinner et Lorenzo Sonnego.
1: Pour les Italiens. Et on a les Russes. Et alors
0: les Russes, tu disais, Kachanov et Andrei Rublev Et malheureusement, notre paire de double, Sander Gilles et Johan Vligen, n'a pas pu entrer dans le tableau final à Indian Wells puisque les deux classements combinés devaient être de maximum 69. Or, leurs deux classements totalisés fait 101. Donc, ils ne seront pas là. Par contre, ils vont partir à Miami dimanche. Ils sont à ce jour la première paire en dehors du tableau final. On va tous croiser les doigts très fort pour eux, pour qu'ils puissent rentrer et ne pas faire le voyage pour rien. On va quand même par parler un petit peu des femmes, un peu plus brièvement, parce que euh, le temps tourne. Mais bon, chez les femmes, évidemment, Iga Swiatek est en quête d'un doublé. L'an dernier, elle avait battu en finale Maria Sakkari. Si elle parvient à réaliser le doublé, elle serait la première joueuse à conserver son titre depuis Martina Navratilova, qui a réalisé cette performance en
1: 1987. Presque. Non parce que. Je...
0: T'es chaud. T'es presque. T'es tiède. Non parce que c'est
1: pas possible parce que je pense que le tournoi a été créé en 1987.
0: Comme ça. Tu vois que t'es fort.
1: Euh, Attends, on va quand, quand même la vérifier. Je vais parce que si je dis une bêtise, c'est pas bien. C'est possible
0: que tu sortes un truc comme ça qui soit juste paf du premier coup. Attends, je demande à Google. Oh, c'est bon. Oh.
1: 1987. T'as vu un peu Bravo. Là, là, là je t'en mets un petit euh, <rire> derrière la cravate. Hein. J'avoue, je m'incline. Ah, tu m'as humilié tout à l'heure, mais là, je me rattrape. <rire> humilié
0: carrément. Écoute, je ne voulais pas, je n'oserais même pas. Mais là n'était pas le propos. Je parlais euh, du doublé éventuel de Suentec à euh, Indian Wells pour dire que si elle réalisait cet exploit, elle serait la première à le faire depuis Martina Navratilova en 1991 et 1992, voilà.
1: J'avais mal commencé, mais là, là, je remonte la pente quand même. Hein. <rire>
0: Iga Suantec, elle a connu quelques petits revers cette saison. Euh, D'abord, sa défaite en huitième de finale à l'Open d'Australie. Puis, elle a perdu face à Krishikova en finale à Dubaï. Mais bon, elle s'est également adjugé le titre à Doha. Ici, à Indian Wells, où elle est première tête de série, forcément, Iga Suantec a franchi les deux premiers tours relativement facilement. Euh, le premier, euh, oui, c'est normal puisqu'elle était bye. Et le deuxième, elle a battu Claire Liu, l'américaine. Elle va jouer Bianca Andreescu en huitième. Après, elle pourrait rencontrer Béatrice Haddad Maya cette brésilienne qui l'a déjà battue c'était en août dernier à Toronto oui. sur surface dure donc il faudra se méfier de ce tour-là Caroline Garcia qui joue Leila Fernandez en huitième de finale pourrait aussi la rencontrer en quart enfin ce profil en demi-finale Ribakina Kazatkina ou Hans Jaber si on respecte la logique des têtes de, de série alors on parlera du bas de tableau encore plus périlleux euh, j'ai l'impression tout de suite mais euh, tu penses si UNTEC est capable d'effectuer le doublé, toi, Phil, au vu du tableau
1: Je réponds toujours un peu la même chose, oui, mais peut-être pas. Parce que là, dans les filles que tu as citées, elles sont toutes capables. Ribakina, elle est capable de la battre. Hans Jabber, euh, elle est capable aussi, très clairement.
0: Alors, Hans Jabber, elle revient parce qu'elle s'était blessée à l'Open d'Australie, elle n'a pas joué depuis. Donc, on ne sait pas vraiment quel est son état de ouais, forme du moment. Ouais,
1: c'est ce que. Alors, au moment où je le dis, effectivement, je me dis peut-être pas Hans maintenant, mais Hans en. En pleine forme certainement.
0: Il y a Kazatkina qui est en bas du tableau. Euh, en bas du haut du tableau. Euh, je vais dire ça comme ça. Oui,
1: elle a, elle a battu euh, Tatiana Maria au premier tour et ensuite.
0: Euh... Elle, va, elle va jouer contre elle qui qu a battu Isaline Bonaventure. Euh, je ferai un ouais. petit point sur les Belges après. Tu l'avais accompagnée justement quand elle a fait finale, c'est ça
1: Ah oui, Indian Wells, c'était un beau souvenir pour moi. Indian Wells, oui, finale en 2018. Ouais. C'était contre qui bah, C'était contre Osaka, le premier gros tournoi qu'Osaka gagne. Ah
0: oui, donc il y avait deux coachs belges dans les tribunes, Wim Fisset et toi
1: Non, pas à cette époque-là. Non, non, c'était Sacha euh... Sacha Bagine. Oui, le coach allemand. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, attends, je vais te montrer. Tu sais, Facebook te, te fait te, des petits rappels comme ça, tu vois. Des souvenirs. Et... Oui, regarde. Et j'ai envoyé ça à Dacha, c'était il y a juste cinq ans.
0: Oh, magnifique. Philippe <rire> me montre donc un selfie qu'il a pris avec euh, Daria. À Indian Wells, les palmiers, la montagne, tout y est, le paradis. Elle est très belle elle cette
1: photo. Oui, oui, ouais, elle est belle. Already five years, elle fait already times. Flies. flies right. <rire> voilà,
0: voilà. c'était pour la rubrique dans le téléphone de Philippe Dehaeze. <rire> Merci de partager, ça, c'est sympa.
1: Donc voilà, donc 2018, euh, très bon souvenir pour euh, pour toi, pour moi. Ouais. Et puis après, on avait été à Miami pour la petite histoire. C'est la première fois, c'est un peu là c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais te raconter mais donc mmh. après la finale il faut aller à Miami et donc euh, bah, tu as finalement peu de temps pour aller euh, jusque là et donc euh, les, la famille décide de, euh, pour éviter de réserver un billet d'avion, d'aller etc de louer un jet privé et donc, oui, c'est la première fois de ma fille que j'ai pris un jet privé. C'était juste terrible. Donc, on a pris un jet privé de Indian Wells pour aller juste jusqu'à Miami. Et il y avait donc euh, bah, Kazatkinas, son frère et moi-même pour euh, cette équipe-là. Et donc, Osaka, son coach, la maman, le préparateur physique. Et donc, on s'est retrouvés dans le même jet. Euh. Excellent. C'est chouette. Une, et donc, euh, il euh... y avait
0: un petit, un petit peu de champagne Alors, dans le jet non, privé Non, 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 non. Non, pas poussé non, quand même
1: non. Moi j'ai pris une petite Botweiser quand même. Mais...
0: <rire> et tu avais mis ton costard-cravate non, non, pas du tout.
1: Mais c'est marrant, j'avais évidemment jamais pris de jet privé. Donc tu arrives avec ta voiture sur le tarmac, hein, c'est drôle comme tout. Tu balances tes valises comme dans le coffre de ta voiture. Tu as, as un contrôle de passeport, mais c'est une personne qui récolte tous les passeports en une fois. Donc ils viennent te les ramener après à l'avion. Et puis tu t'installes. Et euh... non, c'est marrant. Hein, marrant. Euh, J'aurais
0: envie de te dire excellent, mais ce n'est pas bon pour la planète, alors je ne le dirai pas.
1: Oui, non, non, maintenant on ne fait plus ça. Maintenant c'est vélo.
0: Oui oui tout, Samiami, ou quoi oui,
1: tout en vélo. Tout <rire> pédalo.
0: Bon, revenons à nos moutons avec tout ça. On en était où Le haut du tableau féminin avec une affiche que moi, personnellement, j'ai très envie de suivre. C'est Ribakina contre Badoza. Quoique, tu disais que Badoza était un peu dans le dur euh, il y a deux semaines, qu'elle n'était pas très régulière pour le moment.
1: Non, et Badoza, elle peut avoir des gros trous d'air aussi sur des matchs, ce que Ribakina fait quand même vraiment moins. Ça reste une fille redoutable, le dur n'est pas sa surface favorite non plus. Est plutôt, elle est plutôt bonne sur terre, Badoza. Quoique, euh, quoi que. Quoi que. Mais euh, bon, mais bon, tu, tu sais, tu peux tous les citer, mais c'est tellement ouvert, tu vois. C'est tellement ouvert.
0: Ouais, ouais, en bas de tableau, alors on, a, ouais. on a Arina Sabalenka, ouais. euh, qui, elle, est en pleine confiance. Ouais, Donc, ouais, depuis qu'elle a gagné ce, ouais, ce grand chelem. Elle vraiment...
1: Euh, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Hein. Ah, moi,
0: je la verrais bien aller au beau, Sabalenka. En tout cas, elle est, elle est, elle est très... Euh...
1: Elle est rassurée, quoi. souriante ouais, ouais, est... ouais, ouais, ouais. On
0: voit qu'elle est vraiment... Euh... Elle ouais. a vraiment franchi un, ah, un step. Ah, ouais. et, euh, et, et moi, j'aimerais vraiment que Maria Sakkari franchisse ce step. Oui, euh, bien sûr. Que et elle, moi, euh... j'aimerais
1: bien que Hans Jabber franchisse ce step aussi.
0: Oui. Et Maria Sakkari, j'ai regardé il n'y a pas longtemps Breakpoint, donc ouais, cette série Netflix, ouais, ouais. et elle parlait en fait de, des difficultés, de la vulnérabilité mentale qui la touchait. Et, et, et elle expliquait combien les lendemains de la défaite de la demi-finale à Roland-Garros en 2021, où elle s'est procuré une balle de match, Roland, avait ouais. été douloureux. Ouais. Elle avait mis de nombreux jours à s'en remettre. Elle n'avait pas dormi pendant plusieurs nuits. Et c'était contre qui, tu sais oui Dit-il en prenant son téléphone. Vous voyez, il triche non, en plus.
1: Non, là, sur, la, sur ce coup-là, je triche.
0: Ah, mais comme, comme tu, me dis, tu te souvenais de la balle de match, je me disais que tu te souvenais de l'adversaire. Je ne voulais pas non, te oui, piéger. Mais je veux,
1: non, mais parce que tout le monde a, on en a beaucoup parlé de ce match-là. De cette, de ce match
0: de cette demi-finale. Alors, qui ça aurait pu être
1: Ah oui, Kredjikova. 9-7 au troisième.
0: Oh, ça c'est lé... Et en plus, après, Kredjikova gagne le tournoi.
1: Oui. Kredjikova bat en finale par la suite. Je te laisse répondre. Oh là là. Surprise absolue.
0: Ouais, et en plus, je me souviens très bien de la remise des trophées parce que Barbara Kreshikova, elle avait fait rire tout le monde en disant à quel point elle était fan de Justine Hénin et qu'elle l'avait croisée dans les allées de Roland-Garros et qu'elle était super impressionnée. Mais alors, contre qui elle a joué cette finale
1: Elle a été coachée euh, par euh, un coach belge. Pas sur malheureusement ce tournoi-là, mais. Euh... Yastremska Non. Russe aussi. Anastasia Pavlyuchenkova. Pavlyuchenkova,
0: oh là là. Ah oui, surréaliste,
1: hein. Elle était finaliste à Roland. Oui, ouais, ouais, en 21, c'est fou.
0: Bon, bah, ma mémoire me fait défaut là. Ok, euh, alors donc, ce que je voulais simplement euh, dire, c'est que Maria Sakkari, elle a très mal digéré, elle, ça a été très dur en 2022, de se remettre de, de ça et maintenant, on a l'impression qu'elle qu'elle retrouve la confiance, mais euh, malgré tout, on le disait, on en a déjà beaucoup parlé. Elle, elle il lui manque un grand titre. Ici, Maria Sakkari a franchi les deux euh, premiers tours, premier contre Shelby Rogers, le deuxième tour contre Kalinina. 3-6, 6-2, 6-4. Une victoire en 3-7 comme au tour précédent contre Shelby Rogers d'ailleurs. Et elle est maintenant en huitième de finale contre Carolina Pliskova. Ça, ce sera aussi un très beau match à suivre. Mais dans ce bas de tableau, c'est solide. Il y a Sabalenka, Kreshikova, Kokogov, Pegula, Pliskova, Sakari. Et Gvitova.
1: C'est du sérieux. Hein bah, c'est toutes les meilleures. Hein voilà, formainement... c'est toutes les meilleures.
0: La, la, la seule tête de série dans ce bas de tableau qui, est, pas, qui, a, qui est tombée, oui. c'est Belinda Bencic. Au premier tour. Qui a été battue par euh, mm. sa compatriote, d'ailleurs, euh, Gilles Teichman. Donc euh, ça, c'est la surprise. Et finalement, euh, c'est Rebecca Peterson qui a battu Gilles Teichman au troisième tour et qui se retrouve face à Coco Gove. Alors, est-ce que euh, tu sais que ça fait depuis 2001 qu'une Américaine n'a pas gagné Indian Wells parce que, en fait, les sœurs Williams ont boycotté oui. le tournoi pour des histoires de racisme. Oui,
1: effectivement. Le papa avait été sifflé, même, je pense, légèrement insulté lors de la première finale de Serena. Et euh, suite à ça, Serena a avait déclaré qu'elle ne reviendrait plus jamais. Et elle a bien eu raison. Ah bah, tout à fait, ce n'est pas discutable. Ça. Oui, oui. Ouais.
0: Et donc voilà, les, les Américains, euh, ils ont eu Taylor Fritz qui l'a emporté euh, l'an dernier. Oui. Mais euh, évidemment, ils aimeraient bien voir une Américaine triompher. Et pourquoi pas, hein, Pegula, Gauff.
1: Moi, il y en a une que je trouve incroyable, c'est Alicia Parks. Elle perd contre Kalin Skaya au premier tour, et c'est une surprise pour moi. Tu vois, cette, euh... cette
0: jeune Américaine qui a gagné contre Marine Nazanevska à Lyon, il y a quelques semaines.
1: Oui, qui a gagné euh, Lyon, qui a 22 ans et qui est vraiment, vraiment incroyable. C'est tout à fait le clone de Serena ah oui? dans, dans sa démarche, dans sa façon de jouer. Mais elle sert à 200 km heure. Elle frappe super fort, très, très athlétique. C'est elle qui, à la finale de Lyon, avait laissé son coach à l'hôtel. Mais non. Dans la chambre d'hôtel. <rire> Pourquoi euh, Elle a déclaré... Écoute, j'ai retrouvé l'article parce que j'avais fait... Je trouvais ça génial. Je vais te le lire rapidement si ça t'intéresse.
0: Ah ben bah oui, évidemment.
1: Avant la finale, je me suis répété qu'il fallait que je garde mon service. Je savais que le match n'allait pas être simple. La stratégie était de ne pas lâcher de jeu de service. Et si jamais je bouffais breaké, c'était parfait. Mon entraîneur est resté à l'hôtel je préfère ça, il me coach avant le match et une fois ici, je sais que personne ne peut m'aider. Tu dois t'en sortir par toi-même, il y avait de la tension, c'était un match serré contre eux et puis blablabla. Ouais. C'est quand même surprenant ça.
0: Mais c'est juste collector, c'est magnifique. Et toi tu aurais réagi comment si, si une joueuse t'avait dit ça tu prends le train, tu t'en vas ou tu acceptes sa démarche
1: Alors, si c'est une stratégie, euh, si tu travailles quelque chose, l'autonomie, par exemple, et si tu, tu, tu veux que ton athlète mette des choses en place tout seul, pourquoi pas sur un match Maintenant, est-ce qu'elle le fait à chaque match J'en sais rien. Si on le décide ensemble et, et si c'est dans une stratégie euh, globale, oui. Mais si je me réveille euh, enthousiaste et excité d'aller à la finale et puis elle me dit eh, « Finalement, prends-toi un expresso et mets-toi Netflix, je vais gérer. » Tu te dis mais à euh, quoi je sers quoi
0: et il y a eu nettement moins de surprises dans le tableau féminin que dans le tableau masculin à Indian Wells mais il y a quand même eu les défaites de Victoria Zarenka contre Carolina Mukova 7-6-6-3 et de Ludmila Samsonova face à Bernarda Perra 2-6-7-6 7-6. Côté belge eh bien malheureusement ça n'a pas été fructueux. Marina Zanevska devait initialement jouer contre Lauren Davis l'américaine qui s'est blessée aux abdos et donc à la place elle a joué contre Magdalena Fraîche et elle a perdu 4-6-6-4-6-2. Isaline Bonaventure avait réussi à s'extirper des qualifs. Elle a malheureusement perdu au premier tour contre Gracheva 6-2-6-2. Elise Mertens a perdu 6-3-6-1 contre la chinoise Xinyu Wang. Et puis Alison Van Envank n'a pas joué puisqu'elle s'est blessée dans le bas du dos. Elle a été remplacée dans le tableau final par Schmidlova. Please take your seats quickly, and Thank you et alors dans le tableau du double féminin eh bien Kirsten Flipkens associée à Matexsen a perdu au premier tour contre la paire Kato Suchiadi. Elise Mertens a elle en revanche gagné aux côtés de sa partenaire australienne Storm Hunter. Elles ont battu en 2-7 7-6-6-3 la paire Paola Badoza et Elena Ribakina qui s'affrontent en simple. On en parlait tout à l'heure. Et puis dernière belge engagée dans le tableau du double eh bien c'est Kimberley Zimmerman. La bruxelloise était associée à Anna Bondar mais elles n'ont malheureusement pas réussi à venir à bout de la paire américaine Daniel Collins et Peyton Stearns. Elles ont perdu 6-2, 6-2. Et outre Indian Wells, trois Belges étaient engagés au Challenger de Lugano en Suisse. C'est Gauthier Auclin, Raphaël Collignon et Zizou Bergs. Alors Zizou a perdu au premier tour contre Antoine Escoffier, futur demi-finaliste de ce Challenger. Raphaël Collignon lui a été battu au premier tour par la tête de série numéro 2 du tournoi, Dominique Stricker, Mais il lui a offert une belle résistance, défaite 6-4, 2-6, 6-2. Et puis Dominique Stricker a battu dans la foulée Gauthier Auclin. 6-3-6-3 et à défaut d'avoir été loin dans le tournoi du simple et eh bien Zizou Bergs s'est consolé en double puisqu'il a décroché le trophée aux côtés du néerlandais David Pell ils ont battu la paire Franzen Jebens 6-2-7-6 et c'est la première fois que Zizou gagnait un titre en double dans un tournoi Challenger Je n'ai plus le temps de vous donner d'autres résultats parce que je m'étais juré de rester en dessous des 45 minutes, mais je vais quand même juste glisser que Greit Minen a été une nouvelle fois en demi-finale à Ternava, en Slovaquie. Un tournoi ITF 60 000 dollars. Elle a comme la semaine d'avant, perdue en demi-finale contre la française Océane d'Odin. Alors j'avais évidemment demandé à Philippe de réagir par rapport à cette défaite, mais figurez-vous que j'ai rencontré un gros couac technique et que j'ai perdu les cinq dernières minutes de mon intervention avec Philippe. Voilà, il y a des jours comme ça, peut-être que c'est parce que c'est le 13 mars et que le 13 ne m'a jamais porté bonheur. En tout cas, je suis vraiment désolée. Je n'ai donc ni l'intervention de Philippe par rapport à Grétieu, ni ses au revoirs. En tout cas, je suis en train de vous préparer quelques numéros hors série. J'en ai fait un la semaine dernière avec Marie Benoît, qui était en Belgique pour une semaine d'entraînement avec son entraîneur français Xavier legal Ils ont tous les deux répondu à mes questions. C'était très sympathique. On est allé au tennis club Cetouaïs. Et puis, il y avait également samedi soir les 20 ans du BTF, le club officiel des supporters de tennis belge. J'ai eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer certains des membres le président, le premier parrain qui n'est autre que Olivier rocus Voilà, je vais vous préparer tout ça pour vous proposer ces numéros hors série. Merci en tout cas d'avoir été au rendez-vous de ce numéro-ci. Merci à Philippe, euh, qui ne me dira pas au revoir, puisque j'ai perdu donc son intervention, d'avoir été à mes côtés durant ce podcast. N'hésitez pas à aller me mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast. Ça me permet d'être vraiment mieux référencé sur le web et c'est un gros coup de pouce que vous me faites N'hésitez pas non plus à vous abonner sur mes pages Instagram, Facebook, TikTok, me donner un peu de visibilité pour plus de notoriété. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, soyez prudents et si vous avez le temps, c'est bientôt l'heure de se réentraîner. Les interclubs arrivent à grands pas, portez-vous bien, ciao